0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 15 de diciembre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos
0: humanos. Varios presos políticos son trasladados de prisión como represalia por sus denuncias. El activista Alejandro Garlobo sufre una agresión con arma blanca realizada por un desconocido. La plataforma independiente Cuba de Luto entregará una carta al gobierno de Suecia. El opositor Oscar Suárez Madán abandona huelga de hambre después de dos semanas de ayuno en Matanzas.
2: Lo más relevante del día
1: relacionado con los derechos humanos en Palos Viejos.
0: Comenzamos informando que los presos políticos Walfrido Rodríguez Piloto y Jorge Luis Rodríguez Valdés fueron trasladados de las cárceles donde se encontraban hacia otras prisiones, informa este jueves el portal Cubanet. En el caso de Rodríguez Piloto, quien estaba en la prisión 1580 ubicada en San Miguel del Padrón, fue llevado hacia la cárcel de Ivanov, en el municipio Cotorro. En la prisión 1580, Rodríguez Piloto sufrió golpizas y malos tratos por parte de los guardias. El propio preso así lo denunció.
2: El día de de junio, el de la, de Cuando a, a la oficina, el Ramiro Guida me dice que no podía usar el parro polaca, que tengo una espatita en la piel ¿sí? ¿Sí? Lógico, se acercaba el 11 de julio y yo siempre buscan una alternativa para la mayormente para la acercada. Ahí vivimos un donde de una tremenda mano de este me metieron para la celda, el eh, calzoncillo. Solamente mis eh, mi compañeros eran eh, batidos, me... rejenes, raras y chinchas. Encima de eso el calzoncillo. Eh, para poder decir, eh, ese tiempo, eh, en el cuero de la pelota me tenían ahí, eh, seis meses, seis meses, eh, la mayor de eh, las más. Sin, buzira, sin sin asistencia médica,
0: sin sol, sin Rodríguez Piloto denunció además que en la 1580 han fallecido cuatro prisioneros en lo que va de año, incluyendo a un manifestante del 11 de julio a quien los militares dejaron morir, asegura este opositor. Por su parte, el preso político Jorge Luis Rodríguez Valdés, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue trasladado de la prisión pinareña de 5 y medio, hacia la prisión de menores de Kilo 8 en la propia provincia, según él mismo denunció vía telefónica la pasada semana, pero dado a conocer este jueves. El activista denunció cómo en la nueva prisión lo encerraron en régimen de aislamiento como represalia por denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas en la prisión 5 y medio. El propio opositor reveló en llamada telefónica las condiciones de la nueva prisión, donde se encuentra en la actualidad.
2: que la prisión provincial de Linar de Río me pusieran en cerda de tortura, en la prisión de jóvenes por sacar a mundo violaciones de violación a los derechos humanos que acontecen en esa prisión. Estuve un mes y ocho días en cestas de tortura. Después que me sacaron de la celda me dejaron en la prisión de jóvenes, kilo ocho, de, kilo ocho y de menores, donde tienen un físico de 250 presos con 16 cubículos. Son Lamas de a tres presos, cosa que es una violación. Los baños son rústicos, los llamados tubos. No tienen instalaciones hidráulicas para los baños ni para nada. El agua es cogida en cubetas. La televisión solo posee tres canales. No tienen equipo de, de música para la discreción de, de los presos. El deporte y el shoot diario es una o dos veces a la semana. Tienen 12 celdas de castigos que casi siempre están llenas. Las medidas disciplinarias son sucesivas, ya que no hacen trabajo profiláctico con medio. Y lo esencial es que el 80% de los menores no, que están aquí en esta prisión no requieren prisión. Muchos tienen 16, 18 hasta 20 años que están por delinquir para poder sustentar sus sustentar robas, su, roba, su balzados, su diversión, sus vidas ya que en este país no tienen vida.
0: Jorge Luis Rodríguez Valdés, de 45 años de edad, reside en el municipio pinareño de San Juan y Martínez. El 27 de abril del 2022 fue apresado por agentes de la seguridad del Estado por pintar carteles en contra del régimen castrista. El juicio en su contra fue celebrado el 4 de julio de ese año en el Tribunal Municipal de San Juan y Martínez, donde el opositor recibió una condena de cuatro años de privación de libertad por el supuesto delito de desacato. También ha sido trasladado de prisión el profesor y activista Pedro Álvarez Sánchez. Según informó en su perfil de Facebook este jueves, su amigo y también activista, Fernando Vázquez. Quería expresar
1: que el profesor Pedro Álvarez fue trasladado hoy del VIVAC a la prisión 1580 que está por Guanabacoa. Es como si cogieras un animalito que depositaste ahí enfermo y lo llevara para otro lugar, para una prisión. Hay que, hay que aclarar ante todo por qué está el profesor Pedro Albert preso. El profesor Pedro Albert, el 11 de julio, salió y una persona que estaba firmando a la seguridad del partido le dijo: Usted está firmando, pues fírmeme ahí. Yo no soy comunista. Y por eso, un, profes, un profesor ilustre, profesor de física, inclusive ha, ha sido jefe de cátedra, de prouniversitario, de escuela, de vocacionales, lo metiste preso. Lo metiste preso. Un año cumplió en prisión y después por su enfermedad, porque tiene cáncer de próstata, lo sacaste para la calle con cinco años sobre su cuello.
0: Pero Albert Sánchez fue detenido nuevamente el 22 de noviembre de este año, en vísperas de la visita a Cuba del representante de los derechos humanos de la Unión Europea, Imon Gilmore, y no ha vuelto a ser liberado. Albert Sánchez expresó públicamente que prefería pasar toda su condena en la prisión si el gobierno cubano no atendía a sus reclamos de que liberaran a los presos por las protestas del 11 de julio del 2021. Informamos además que el activista Alejandro barlow escarcelado hace menos de un mes, fue atacado con un arma blanca el domingo anterior por un individuo desconocido. Denunció este jueves el propio Barlow en sus redes sociales. Esto no lo voy a dejar pasar por alto. El domingo fui agredido con un arma blanca por una persona que nadie conoce y yo tampoco conozco. Soy alguien a quien le gusta y hace el bien por encima de todo. No quisiera culpar ni pensar en quién pudo mandar hacer semejante cosa en mi contra. Garlobo, además, compartió imágenes de las heridas que tiene en los brazos, una de ellas bastante profunda. El activista Marcel Valdés también denunció este incidente y agregó que el preso político salía de la vivienda de unos amigos cuando un hombre lo atacó. Valdés expresó que lo atacó con mucha rabia y automáticamente salió corriendo para un auto que lo estaba esperando y escapó. Sabemos que este tipo de agresiones contra opositores y activistas son recurrentes. El régimen suele enviar a sus sicarios para agredir opositores, recalcó Valdés. Alejandro Barlobo fue liberado en noviembre tras pagar una fianza y espera el juicio en su contra en su vivienda. El opositor, que reside en la provincia de Mayabeque, estaba preso sin juicio ni petición fiscal desde el 2 de marzo de este año. Palos viene. También damos a conocer que familiares de presos políticos cubanos entregarán al gobierno de Suecia una carta en la que exponen la situación de sus familiares y la del país en general, con el objetivo de que la Unión Europea deje de financiar al régimen de La Habana. La iniciativa nace de la plataforma independiente Cuba de Luto, que agrupa familias de los reclusos con motivos políticos en la isla. Alberto Fonseca, hermano del preso político Roberto Pérez Fonseca, es uno de los impulsores de la iniciativa. El objetivo de esta carta es poner más presión y apoyo a la postura que ha tenido Suecia, unir las voces de los familiares y apoyar el posicionamiento de Suecia, porque la dictadura cubana no cumple con el acuerdo de diálogo político, declaró Fonseca al portal ADN Cuba este jueves. La misiva comienza diciendo que la razón de esta carta es solicitar su apoyo al pedido del gobierno de Suecia, quien por medio de su ministro de Asuntos Exteriores, Tobias Billström, declaró estar a favor de la revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación suscrito entre la Unión Europea y Cuba, tras señalamientos de que el régimen cubano viola cláusulas del mismo que estipulan el respeto a los derechos humanos. Con total respeto decimos que, como mínimo, mientras no sean liberados los presos políticos cubanos, la Unión Europea no debería continuar atribuyendo vigencia al mencionado acuerdo con la dictadura cubana, que viola diariamente las cláusulas de los derechos humanos, concluyen los firmantes de esta carta. Solo por las protestas del 11 de julio del 2021 en Cuba hay más de 700 personas encarceladas, y la lista de presos políticos llega a 1062 según la organización Prisoner Defenders. Para finalizar, informamos que el opositor Oscar Suárez Madán, miembro del foro antitotalitario unido FANTU, decidió poner fin a la huelga de hambre este jueves, tras dos semanas de protesta contra el hostigamiento de la seguridad del Estado, informa esta organización opositora en sus redes sociales. Según la información proporcionada por FANTU, en horas de la noche de este 13 de diciembre, un oficial vestido de civil, identificado como el Teniente Coronel Julián, jefe de la Unidad Provincial de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva Enemiga en Matanza, se presentó en la terminal de Onu donde pernocta Suárez Madán. El jefe de la represión en Matanzas le comunicó a Sánchez Madán que ellos no estaban involucrados en la pérdida de su sustento y responsabilizó a otros trabajadores por cuenta propia que, según él, le habían quitado la clientela, intimidando a los proveedores por su historial como opositor huelguista. El oficial le aseguró a Sánchez Madán que esta situación no se repetiría y se comprometió a eliminar cualquier impedimento que Sánchez Madán pudiera tener para ganarse la vida con la venta de productos. Tras su liberación de la cárcel hace unos meses, este activista se encuentra en situación de calle y duerme en las instalaciones de la terminal de ómnibus de Matanzas. Para sostenerse económicamente, el activista vendía puerta a puerta productos de primera necesidad. Sin embargo, tuvo que cesar en esta actividad por presiones de la policía política. Los agentes del régimen amenazaron con cancelar las licencias operativas a los pequeños comerciantes que proveían al opositor de productos e insumos para ganarse su sustento. En agosto pasado, el coordinador del Phantom fue escarcelado de su última prisión política en el penal Combinado del Sur, en Matanza, y contó en redes sociales la crítica situación que allí se vive.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca, que tengan un buen fin de semana y la próxima semana regresamos con más noticias.